0: 亲爱的你们，大家好！欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。做了这么多期节目，突然发现自己在节目中也有所成长。我与你们一起成长，希望在我的节目里能够给大家带来正确的三观以及更多的正能量，让我们能够一起去进步。不论在感情。工作生活中，都能变成更好的自己。下面分享一篇六六的文章：如何跑赢大盘。每次让我讲课，我都觉得头疼，因为这意味着我要把过去的一段日子做个总结。总结就是要说好说坏，说好总是很高兴，说坏。尤其是自己说自己的坏话，还要在公众面前，哪怕是关起门，都是不舒服的事。但不去检审，就永远不知道自己还有哪些空间可以进步；不去检审，也就不知道自己在哪些方面可以把优势发挥到最大。我想谈一下年轻时候的几个困惑，及走过来以后对这些困惑的解读。这很残酷，这意味着我不年轻了。一，我什么都不会怎么办？谁开始的时候都是什么都不会。什么都不会的好处是你想学什么都可以，学什么都很快，没有成见和固定的思维模式。信息搜集量特别大，这也是优势。而你最大的优势是成本低，做错事担的责任小。所有的孩子出的所有问题，都会由我们成年人背着。越往上走，担的责任越重。从这点上说，我其实并不喜欢成为中流砥柱。所以趁着能犯错误，趁着有人替我们买单，就撒开手脚。花人家的钱，长自己的经验。演员孟丽演完《宝贝》以后问我：“六六姐，我以后要往什么方向发展？演些什么？”我说：“你啥都演，古装的、现代的、穿越的、苦情的、搞笑的、抗日娱乐神剧，你都演。因为你现在演的好，都是自己的资本。演不好了，人家不会批评你。”都是六六姐或者冯小刚这样的替你扛呢。等你以后出名了，一线了，你才要谨慎，因为一般人能指望你一帮人指望你吃饭，各色人等靠你赚钱，一部戏砸了，那些人都鸟兽散。二，工资低，钱老不够花怎么办？这个问题应该是贯穿了我整个青少年时期，一直到三十二三岁最刻骨铭心、让我难受的事儿。三十三岁之后就好多了，现在基本上就没有了。到国外生活，吃个排骨还要跟老公掉眼泪，因为嫌太贵，只能吃便宜的、天天的打折的鸡。我在海外教书的时候，每天披星戴月，起早贪黑。特别羡慕那些韩国妈妈、日本妈妈。我当时常发的感慨是：投生一定要投对国家，人家能白天不上班，在家聚会、烧烤、游泳、池边晒太阳，我就要365天无休的工作。那时候我大概26、7岁，今年我38岁了，可以很明显的看出。我比我曾经做过家教的家庭里的那些妇女要混得好多了。我要是愿意，也可以买张机票到伦敦的广场上喂鸽子，晚上再回来。努力和收获肯定是成正比的。当然，还需要你的胆识和你在关键点上的选择，这些都是与收获成正比的。走正确的道路并坚持，不偷懒我不能保证你过上万人之上的生活。但五千人之上是肯定会的。三，感情和工作的关系，这是很多年轻人现在的困惑。要感情就难以在工作上突破，要工作就要丢感情，这个选择好难啊！我当年也有这样的问题，因为年轻的时候荷尔蒙很旺盛，感情是非常重要的事。我当年屡次放弃非常好的工作岗位和起步机会，跟我前夫去这儿去那儿，每次都义无反顾的。那时候放弃一个工作很容易，重新开始一个完全不相干领域的工作也很容易，但做着做着就发现越来越不容易。工作这个门槛是个圆锥体，还是倒的，它敞口让你进，但越收越紧，你每欲越一个台阶。都需要收紧自己，钻一个门，脱一层皮，而等你穿越过去以后，并不是一览众山小，当然这个感觉也有，但很快就进入下一个收紧蜕皮的阶段，除非你想把这个圆锥体给锯成个圆台，到一个地方不想进步了，那你就可以在这个地地位置上放松了，但放松的结果是非常可怕的。你不进步，人家进。你以为你站在高处的平台，后来发现后面的人可以把这个圆锥无限的延伸下去，吸到卡住喉咙。那时候你才知道自己站在社会的底层。青年垫底不丢人，中年垫底甚至老年垫底，那是很痛苦的事。以上我谈的是工作，下面我谈感情。感情是个很操蛋的东西，感情这东西最大的苦楚是，你对他的付出和你对他的收获完全无法预期，跟开赌盘似的，并不是说你努力了，你全心全意了，你就得到你想要的。我猜想，一半人甚至更多，往往是南辕北辙。我对开赌盘这件事基本上持否定态度，如果努力和不努力。结果都差不多，那么我与其努力的追求结果，不如守株待兔。很可能我不必很努力，也有非常好的人爱上我，觉得我浑身都是优点。对感情要不要努力，我持肯定态度，因为绝大多数人忍受不了孤独。韩国最新上台的女总统，她的口号是：我没有父母，没有丈夫，没有子女。国家是我唯一希望服务的对象。我说你牛逼，你狠，要是非以这种极端的方式当总统，世界总统就让你当吧。绝大多数人都是需要正常生活的，总统这事儿肯定排在有个温暖的家、睡觉、有个可口的饭菜能吃、有人关心你、爱你之后。我对女性角色的排序，你首先得是正直善良的人。然后是母亲，因为母亲的角色无人能替代，后妈肯定不如亲妈。然后是女儿，然后是妻子，最后才是你的社会角色。别本末倒置了。我肯定没韩国女总统那么高尚。我爱一个国家，往往是从爱我的家人开始。比方说，我很自私的爱我的小孩、我的男人、我的父母。如果他们不肯走或走不掉的话。这个国家无论多么命运多舛，我都会留在这儿。我希望这个国家好，这个社会公平。很大原因是我爱的人生活在这片土地上。所以，感情这东西和理智是冲突的。你的感情往往不受理智控制。我理智的认为，在战争的时候应该躲到中立国去。但要是我任何一个亲人爱人在战争中死于非命，我的感情顿时就不会受控制，开始进入报复和抗争。对待感情最好的方法是认账。一旦感情与理智发生背离，不要跟感情过不去，不要去计较输赢。你要相信，世界上大多数时候付出与得到成正比，但也一定有一部分是二西曼之外非正态分布。比方说减肥。我从年轻时开始与我的基因抗争，到现在还完败。但我肯定不能因为理智告诉我别抗争了，一点用都没有。我就从今天起海吃胡喝，长到一吨重。毕竟有时候执拗和挑战自我极限的感情，至少能延缓我往一吨去的进程。我认为感情与工作比，我在感情上花的时间远超过对工作的付出，但结果不好。虽然不好，我的感情从没听过理智的劝告，依旧不屈不挠地阻挡我进步的脚步。当无比清醒的理智都无法阻挡你的感情时，你就赶紧交一把，速战速决的搞定，然后再解决我们的圆锥问题。否则，你会把圆锥给拧成弹簧。这个问题我很想讲明白，但我讲不明白。原因是我到现在都没想清楚。这也好，说明我创作的多巴胺还可持续。四，跳槽与守业。很多年轻人对跳槽的时机很困惑。我的观点是：当你发现价值观背离，当你发现梦想无法实现。当你发现企业文化与你的预期不合的时候，就是该跳槽的时候了。其他的，什么有人挖我，有人高薪聘请我，这个公司低估了我的价值等等，都不是你跳槽的理由。也就是说，你跳槽时候人家多付你的溢价，其实是你坚意志不坚定的代价。有个案例，有些化妆品品牌，如小护士、大宝。未被好听的欧莱雅集团收购之前，在中国市场定位非常准确，业务扩展很好。国际集团给个溢价就卖了，卖了就瞎了。你可以说这是对对方不了解你的企业文化导致的结果，你也可以叵测对方买你就是为了掐死你。但你不知道对方为什么要娶你的时候，最好不要嫁。当你知道自己的绝对优势。对方肯定会娶你的时候，就是你跟老板要价的时候。只要市场在，你没必要今儿这个蹦，明天那耍。人对稳定的需求是非常高的，这是一个心理需要。老板要要不稳定，员工不放心。但员工要是三年两跳，三年两一两年一跳，你的老板也会考虑你的用途。对你的培养也会依此而定方向。五，如何跑赢大盘？很多年轻人买不起房，对未来绝望。我可以告诉你，只要你的能力高于房价上涨速度，买房绝对不是梦想。我零八年到上海的时候，想赚一笔就跑回新加坡去，上海根本不是人过日子的地方。现在。我都在上海扎根买了两套房子了。如何让能力高于大盘？很简单，专注。低头看看自己的职位，一般人都会有个预估。比方说，在上海，会计收入一个月大概是六千到两万元。在这个岗位上，我要买一百平的房子，大概需要五十年。账不是这样算的。你忘记了，会计有人牛逼到可以当美联储主席的。你忘记了，有些上市企业的会计年薪超过几百万的。如果你的目标都放在大盘平均水平，那你肯定跑不赢上涨速度。你对自己定位低了。任何一个职位做得好，都能跑赢大盘。康俊按摩店的老板起家时是个按摩脚丫的，我们任何人都不会比他的起点更低。求高得中，求中得低。不求肯定垫底，起步就开始钻研这个行业里最好的人是谁，他们是怎样做到的。既有远大理想，又有近期目标，二者结合起来，踏踏实实去做。你不一定会像马云那样成功，但起码你会和我一样过上安稳的日子。